0: Hola, ¿qué tal chicos, compañeros? ¿Cómo están todos? Espero que nos encontremos muy bien. Este, Pues nada, aquí estamos los futuros internacionalistas, que espero y así sea. Vamos a hablar un poco sobre la doctrina Carranza, sobre cómo surge y pequeño contexto. Para eso estamos reunidos aquí mi amigo Saúl. Hola, ¿cómo están? Mi amiga Daniela. Hola. Y pues, la doctrina Carranza surge en estos años como por el 1917, pues estamos en plena revolución. Cuéntanos, Dani, ¿cómo, cómo es una revolución? ¿Qué tan importante es su impacto?
1: Bueno, las revoluciones son etapas lógicas de la evolución social. Es decir, son sacudimientos que introducen cambios económicos inaplazables, sin ellas, que son episodios de lucha económica, no se habría pasado del feudalismo a la burguesía, que más tarde produjo lo que hoy llamamos capitalismo. México contribuyó eh, a justificar espectacularmente el derecho de rebelión. Ahora bien, comencemos eh, hablando un poco sobre la Revolución Mexicana. Esta sucedió en 1910. Fue una auténtica revolución, no un simple golpe de estado, ni un cuartelazo militar. Mucho antes de 1910, la historia había registrado grandes revoluciones, como la inglesa de 1648, la americana de 1777 y la francesa de 1789, entre otras. Sin embargo, la mexicana siete años anterior a la rusa de 1917 surgió como la primera revolución histórica del siglo XX. Esta revolución de México fue recibida al principio con naturalidad eh, y hostilidad por los elementos reaccionarios y con alarma por los gobiernos conservadores del extranjero. Se ha dicho de paso, inquietó tanto al embajador norteamericano en México, Henry Lyon Wilson, que éste intervino norteamericanamente en el asesinato del presidente Madero. El presidente Venustiano Carranza no solo tuvo el singular mérito de promover la Constitución de Querétaro en 1917, sino que expuso en Matamoros el 29 de noviembre de 1915, lo que acertadamente puede considerarse como la doctrina internacional de la Revolución Mexicana.
2: Sí, hay, hay que recordar que eh, las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos fueron muy críticas y muy tensas durante toda la Revolución. Eh, principalmente había muchos reclamos de ciudadanos americanos, me parece, que se vieron muy afectados por la guerra. Y esto pues, fue como que la justificación que Estados Unidos tomó para este, intervenciones. Por ejemplo, en Veracruz, en 1914, y posteriores, como ya vimos incluso en el asesinato del mismo Madero.
0: Y, Saúl, más o menos, ¿cuáles son los puntos que tocaba la doctrina de Carranza?
2: Eh, Carranza, a, a raíz de todas estas eh, tensiones con Estados Unidos, eh, propuso eh, su doctrina que se basaba en cuatro principios básicos eh, que expresaban al máximo el nacionalismo revolucionario de, la, de, de, de esa época. El primero era que todos los países deberían ser iguales y debe haber una mutua y escrupulosa... Una mutua y escrupulosa de respeto a sus instituciones, sus leyes y su soberanía. En el segundo decía que ningún país debe intervenir de ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores del otro. El tercero, que ningún individuo debe pretender una situación mejor que la de los ciudadanos del país a donde va a establecerse, ni hacer de su calidad extranjero un título de protección y de privilegio. Y el cuarto, que las legislaciones deben ser uniformes e iguales en lo posible, sin establecer distinciones, excepto en lo referente al ejercicio de la soberanía. Para Carranza, estos principios eran básicos para cambiar el concepto de la diplomacia en ese momento. Eh, y no solamente debía servir para proteger los intereses de particulares, sino para proteger todo el, el organismo dentro de la nación. Igualmente, estos deberían servir para neutralizar la violación de la ley por parte de países más grandes contra los débiles. Hay que recordar que la doctrina Carranza era el principal opositor a todas las doctrinas norteamericanas, como la doctrina Monroe y la doctrina Wilson. Incluso este movimiento de Carranza llegó a ser importante en América Latina, tratando de combatir toda la hegemonía estadounidense que quería eh, eh, dominar sobre los gobiernos aún muy jóvenes de América Latina.
0: Y, y es que sí, ¿no? O sea, no solamente era, era Estados Unidos, estábamos viviendo en un mundo de periodo entre guerras, donde Alemania, Italia, Japón, todos buscaban hacer y crear su imperio, entonces haciendo y deshaciendo de los estados más chicos, de los pueblos más débiles. Y, y es interesante como Carranza, a pesar de esta corriente, por así decirlo, de esta tendencia, él mantiene una postura de, de no intervenir. De hecho, incluso, este, ya ves este telegrama famoso, el Zimmerman, no sé si lo conozcas. De hablar
2: sí, de él? sí, 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 claro.
0: Este que recibe en 1917 dirigido hacia Carranza enviado por el embajador alemán Zimmermann, de, que de hecho fue intervenido por los británicos. El telegrama tenía que viajar de Alemania hacia Washington y de Washington hacia la Ciudad de México. Pero los británicos lo lograron este, interceptar y se lo entregaron a, a los americanos. Pero fíjate que,
2: sí. que, que aunque fue Ajá. interceptado, Carranza sabía de las intenciones de Alemania, se sabía. Y yo creo que de haber sido otro presidente quizá con otros principios o un poco más impulsivo, pudiera haber aceptado esa propuesta. Y quién sabe qué hubiera pasado, hubiera estado muy interesante.
0: Exactamente, la historia hubiera cambiado su curso por completo, porque nos proponían recuperar los terrenos perdidos. Pero
1: sí, es pensado, por ello ¿sabes? que esta doctrina es muy importante, ya que esboza los lineamientos de la diplomacia moderna y no limita la defensa de intereses nacionales sino que consagra igualmente a la paz mundial y los intereses de la humanidad.
2: Sí, de hecho podemos ver que hoy en día sigue muy vigente la doctrina de Carranza con el presidente Andrés Manuel, que a cada rato lo, lo menciona que su política exterior se basa en la no intervención y la libre autodeterminación de los, los pueblos.
0: Y Hasta algo, los algo años es este, que sucede que México adopta esta doctrina, ¿verdad? Porque de ahí pues le sigue la, la doctrina Estrada.
2: Sí, creo, creo que ambas doctrinas han sido claves para el desarrollo eh, en la política exterior de México. Le ha permitido mantener una neutralidad que le ha beneficiado mucho. Simplemente el, el hecho de no meterse en problemas eh, creo que es algo muy positivo de México. Y, pues, a, a mí me, me agrada que se mantenga esta esta postura con estas doctrinas.
0: Y, y no solo es no meterse en problemas, fíjate fíjate que también es alzar la voz. Alzar la voz cuando otros actores están, están a, abusando de su poder, de su posición. Sí, alzar claro, la voz pero, por lo que México sabe lo que es es sufrir. Pero,
2: pero siempre desde el punto diplomático, o sea, nunca nunca haciendo algo que no debería como nuestro vecino del norte, ¿verdad? Así es, el, el vecino incómodo, el tío Sam.
1: Es así como la actuación internacional de nuestro país eh, puede resolver conflictos eh, pacíficos, bueno, por medio de la paz, y esto es muy importante ya que Nunca que entonces México sigue conservando un papel muy importante, o puede seguir conservando un papel muy importante ante los demás.
2: Y hey, así es. Pues creo que sería todo. ¿No creo que hay algo más que quieran añadir?
0: Pues no, chicos, yo creo que sería todo. Muchas gracias por el, por el tiempo prestado. Y a todos los que nos escuchan, pues ojalá sirva de algo el pequeño contexto y pues, conocer esta parte de, de la historia de México, no de sus relaciones exteriores.
2: Claro, sí. Me gustaría cerrar con una frase de Venustiano Carranza. Decía, nosotros representamos la legalidad durante la lucha armada y actualmente somos los revolucionarios, no solo de la nación mexicana, sino los revolucionarios de la América Latina, los revolucionarios del universo.
0: Qué hermosa frase. Qué hermosa. Así es. Bueno chicos, muchas gracias. Se cuidan. No bajen la guardia.
2: Gracias. Adiós. Hola, saludos Dani.